0: Merci et à tous, merci une nouvelle fois de nous faire le grand plaisir, de nous faire l'amitié, de nous rejoindre en ce samedi après-midi. Vous écoutez Cinéma Mété Compté, une émission présentée par Christophe Dordain avec l'amicale complicité de Jérémy Joly et de Christophe Colpar. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Cette semaine, nous avons souhaité rendre hommage à un grand monsieur du cinéma français, en l'occurrence Lino Ventura. C'était il y a 35 ans, le 22 octobre 1987, qu'on apprenait sa disparition. Aussi, l'occasion était unique, me semble-t-il, en ce samedi après-midi, de pouvoir vous proposer ce programme qui permettra de revenir sur quelques-uns des temps forts de la carrière d'un des plus grands comédiens de notre cinéma. de vous proposer de retrouver Lino Ventura en compagnie de Jacques Chancel. C'est dans l'émission que Jacques Chancel a animé sur France Inter et c'était au moment de la sortie du film Adieu Poulet dont on entendra le thème ensuite en guise d'ouverture. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme.
1: Lino Ventura, alors tantôt voyou, tantôt policier, dans des rôles donc euh, violents et pourtant dans la vie on dit que vous êtes un, un homme plutôt paisible et qui recherche l'amitié avant tout. Ce sont les, les réalisateurs qui vous ont collé cette
2: étiquette une fois pour toutes oui, je crois que c'est un cliché euh, duquel on, on se départit très difficilement, euh, surtout dans le cinéma. Vous savez, quand on, on vous étiquette, euh, euh, vous en avez pour un bon moment. Vous avez la possibilité de choisir votre rôle, on peut quand même dire, Bon, si vous acceptez de... Ah, jouer bah, je ne fais rôles, que ça, je, mmh. je, je porte l'entière et totale responsabilité de ce que je fais, puisque je choisis ce que je fais. Pour quelqu'un qui, en même temps, euh, dénonce la violence de, de cette société, ça peut paraître un peu surprenant. Mais quelle violence C'est pas parce que, de temps en temps, il y a une tarte dans le nez qui vole dans un de mes films que c'est de la violence. Je veux dire, la violence, c'est pas ça. La violence, c'est autre chose. Un coup de poing, ça va, ça vient. Je veux dire, la violence, c'est tout à fait différent. Ça. Écoutez, alors, à l'école, déjà, ça commence, vous comprenez, avec le cartable à travers la figure, je veux dire, mais ça, c'est pas grave, c'est pas une violence qui est grave, ça, elle est, elle est, elle est humaine, elle est presque nécessaire, elle est, elle est presque pleine de santé, cette violence-là, elle n'a rien à voir, je veux dire. On a tendance à, à confondre la violence avec la brutalité, parce que la violence n'est pas forcément dans les gestes, elle n'est pas forcément dans, 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 dans un acte, la violence, elle peut être dans autre chose. C'est exactement quand on confond érotisme et pornographie, il y a le même fossé qui les sépare. Maintenant, taxer la violence, à savoir où est-ce que ça commence et où est-ce que ça finit la violence, qui va, qui va, qui a le critère dans les mains de ça, je ne sais pas, moi, moi je ne
1: l'ai pas. Quand on vous dit que la jeunesse n'a plus d'idéal, qu'elle n'a plus d'ambition, est-ce que ça vous irrite Je crois qu'on a tendance à généraliser sur ce
2: point, euh, parce qu'en définitive, on ne parle que euh, d'une certaine jeunesse. Euh, et moi je connais des jeunes autour de moi qui, qui ont un idéal, qui ont qui sont pleins, qui ont les tripes pleines, qui veulent faire un tas de choses, euh, je ne vois pas pourquoi on généralise sur des cas euh, qui sont connus de tout le monde, et alors on s'imagine que tout le monde est comme ça. Mais quand vous, vous étiez jeune, je crois, que vous aviez une passion pour Mermoz, il n'y a plus beaucoup de Mermoz aujourd'hui. Cela tient pas à cela à Non il... mais ça tient aussi à une civilisation, fait... c'est effectivement vrai. Je sais que j'ai des dieux qui sont des gens comme Mermoz. À l'âge que j'ai aujourd'hui, je reste encore admiratif devant des hommes qui avaient ce courage de, 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 de faire ce qu'ils ont fait. L'aéropostale est pour moi peut-être l'épopée la plus belle de notre siècle.
1: On dit que le cinéma français évolue vers un certain romantisme. Est-ce que quand cela sera vrai, vous vous y sentirez à l'aise
2: Certainement, oui. Certainement.
0: Musicale composée par Philippe Sard pour le film de Pierre Granier de Fer, Adieu Poulet, qui était sorti au milieu des années 70 sur les écrans français et qui réunissait pour la seule et unique fois Patrick Dewey et Lino Ventura. On pourrait aussi ajouter, bien sûr, Victor Lanou dans le paysage et beaucoup d'autres comédiens qui font de ce film un des polars majeurs du cinéma français des années 70. Et c'est donc avec grand plaisir que je retrouve mes corréligionnaires en ce samedi après-midi pour cette émission dédiée donc à Lino Ventura qui nous quitté il y a maintenant 35 ans le 22 octobre 1987 et tout d'abord de cette lue Christophe Colpart. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Christophe, bonjour Jérémy, bonjour à tous.
0: à tes côtés, Jérémy qui est enfin de retour parmi nous après un long travail du côté du festival ciné-comédie qui s'est tenu à Lille il y a maintenant quelques jours. Bonjour Jérémy.
3: Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors euh, Jérémy, euh, à toi l'honneur, et ce n'est pas un petit honneur que d'ouvrir cette émission, euh, au fond pour essayer de répondre à une question somme toute simple et démentielle à la fois, euh, et notamment parce que parmi celles et ceux qui nous écoutent, je veux croire qu'ils connaissent le nom de Gino Ventura, mais on pourrait peut-être avoir des surprises, le temps passe, et donc pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas euh, Gino Ventura, que représente-t-il dans le cinéma français Vaste question forcément
3: ce qu'il faut savoir, c'est que l'Innoventura n'était pas vraiment destiné à à devenir acteur, il a été euh, d'abord lutteur puis catcheur donc une carrière euh, de une carrière sportive mais euh, Jean Jacques Becker cherchait vraiment un, un colosse pour jouer dans le film Touché pas au Grisby face à Gabin et se retrouve vraiment par hasard dans le cinéma et donc dans les années 50, il joue souvent des rôles de brutes, des des hommes armés et, et par la suite euh, sa carrière va se diversifier il, euh, il va être dans tous les genres aussi bien le film de guerre, l'aventure, la comédie, drame et même politique enfin vraiment un, un des registres très différents et toujours avec une justesse et donc il devient vraiment un acteur euh, populaire c'est Ventura c'est une carure, c'est une gueule comme on n'en voit plus dans le cinéma français et une présence à l'écran aussi extraordinaire. Et il va, euh, vers la fin de sa carrière, jouer aussi Les Misérables. Donc il passe derrière Harry Bord et Jean Gabin. Donc il passe vraiment dans, dans la cour des grands
0: et de jouer pour la première fois ou presque dans un film dit à costume hein, si on fait abstraction oui. bien sûr des, des films de guerre alors euh, tu le soulignais à l'instant Jérémy, euh, il y a plusieurs thématiques qui se dégagent nécessairement dans une carrière, nous avons fait des choix vous savez que c'est le propre de l'émission Cinéma Mété Comté d'avoir comme ça différents marqueurs, différentes étapes que nous respectons pour illustrer la carrière d'un comédien, d'un compositeur, d'un réalisateur ou bien d'un genre cinématographique euh, en particulier et donc nous avons souhaité, euh, Christophe ouvrir avec le thème de l'espionnage parce que Lino Ventura espion forcément cela ouvre des perspectives voilà c'est un il y a plusieurs films dans sa carrière qui, où il a été un espion et notamment il y a deux en particulier que, que, que tu as retenus
1: oui et euh, comme tu le dis c'est vrai que l'espionnage et Lino Ventura est assez — Largement lié, parce qu'il n'y a pas que les deux qu'on a choisis. Il y a aussi, tu le disais hors antenne, « Dans la peau des autres » de Jacques Deray, ou encore « Le silencieux » de Claude Pinotto, musique Alain Goraguerre. Là, on a choisi « Espion, lève-toi » d'un très grand réalisateur qui était Yves Boissé, qui, était Yves Boissé qui malheureusement ne tourne plus pour des raisons de santé et puis euh, avec un casting magnifique aussi hein, Bruno, Bruno Kremer, Michel Piccoli Musique Ennio Morricone moi c'est un des premiers films d'espionnage de Lino Ventura que j'ai vu et puis le deuxième euh, j'ai choisi son tout dernier film son tout dernier grand rôle puisqu'après ce film là il fera une petite apparition dans la rumba de Roger Hanin. Il est même pas crédité au générique. C'est la septième cible de Claude pinotto Musique Vladimir Kosma et j'ai choisi le, euh, le thème du Concerto de Berlin pour la, pour, la bonne et, pour la bonne et unique raison que quand on dit Vladimir Kosma, chez euh, on l'inconscient collectif, on pense aux musiques de comédie des Pierre Richard, des, des Belmondo, tout ça, du, euh, voilà toutes les grandes musiques populaires, euh, Rabbi Jacob. Mais Cosme, Vladimir Kosma n'est prouve qu'il n'est pas que un compositeur de musique, de films populaires. Et euh, là, vous allez comprendre, à travers le concerto de Berlin, qui est joué par Ivry Gitlis, un grand musicien, toute la, toute la dramaturgie et tout le symphonisme que peut avoir Vladimir Kosma
0: voilà donc les deux thèmes que nous vous proposons pour débuter ce programme, Espion, Lève-toi et la septième cible. Et de vous souhaiter bien sûr de passer un excellent moment en notre compagnie. Vous écoutez Cinéma Mettez Comté sur Radio Campus Lille. bien excuser les petites scories qui malheureusement ont quelque peu altéré la diffusion de ce concerto de Berlin que l'on doit donc à l'immense compositeur que Vladimir Kosma. Alors au-delà de ces petites scories et qui sont aussi le propre de ces petites impuretés qui parfois viennent se glisser au hasard d'un enregistrement mais c'est aussi le propre du direct dans le cadre de cette émission. Si jamais vous avez l'opportunité donc de revoir ou de découvrir la septième cible, le film de Claude Pinotto, et eh bien sachez que le thème que vous avez entendu, notamment, illustre une très belle poursuite en voiture qui se déroule donc dans les rues de Berlin. Voilà, ceci dit, en passant. Et on voit d'ailleurs que l'Innoventura n'hésite pas aussi, à, de temps en temps, à faire un petit peu du du bel mondo si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, hein, il, il se fait pas forcément doubler. Sur ce, nous poursuivons donc notre évocation du parcours de l'Innoventura, et nous allons laisser de côté l'Innoventura l'espion pour... Ce qui a souvent été une marque de fabrique dans sa filmographie, Jérémy, c'est l'alternance entre le lino doux et le lino dur. Et les deux thèmes qui ont été sélectionnés, en l'occurrence l'emmerdeur et les barbouses, avec dialogue à la clé, dont un dialogue incontournable. On ne pouvait pas faire autrement que vous le passez. Je pense qu'à l'issue de ce dialogue, vous allez avoir plein de bonnes idées pour ce soir, n'est-ce pas <rire> euh, Voilà, donc euh, commençons par... L'emmerdeur, réalisé par Édouard Molinaro, euh, Ventura y retrouvait Jacques Brel pour la deuxième fois. Quelle rencontre entre Jacques Brel et Ventura Vraiment, ces deux-là, ce sont euh, vraiment, ils étaient faits pour se rencontrer. Un scénario de Francis Weber, qui d'ailleurs a eu des relations très difficiles avec Ventura. Voilà, c Il n'était pas forcément content du résultat final. Euh, mais un très grand film, hein, l'emmerdeur.
3: Oui, c'est un... donc c'est le premier film où on voit le fameux personnage François Pignon, qui est donc un, un personnage très célèbre dans la comédie française, donc créé par Francis Weber. Et c'est, à la base, c'est Bourville qui devait jouer le rôle, mais malheureusement, il est décédé, donc il est remplacé par Jacques Brel. Et le, le duo Ventura-Jacques Brel fonctionne, c'est extraordinaire. Euh, parce qu'en plus il y avait, oui comme tu le disais il y a une alchimie entre les deux une grande amitié, d'ailleurs vous pouvez lire la lettre que, une lettre devenue célèbre que Jacques Brel adresse à Lino Ventura qui est magnifique à lire et donc c'est vraiment un, un duo qui fonctionne très bien
0: J'y ajouterai aussi si vous en avez l'occasion de lire quelques témoignages de Claude Lelouch qui raconte la première rencontre entre Ventura et Jacques Brel et ça, ça a fonctionné tout de suite. Voilà. Dès qu'ils se sont vus, dès qu'ils se sont rencontrés, euh, entre guillemets, en, en quelques secondes, l'affaire était faite. Ils étaient faits pour s'entendre ces deux-là. Et, et quand on voit le résultat sur le grand écran, on est vraiment époustouflé. Alors ça, c'est le, le, premier, le premier élément pour cette alternance entre l'Innoventura, le dur... Et puis, euh, avec euh, un petit peu de tendresse derrière, et puis de l'autre côté, bah, c'est le Ventura des Barbouges, alors là, là, que voulez-vous que je vous dise Là, on rentre dans le Saint-Dessin, dans le Temple, il y a du Audiard, il y a du Blier, il y a du Francis Blanche, il y a du Lotner, Mireille d'Arc, enfin voilà, c'est ce film, il est oh rien, que, rien que de penser à Bernard Blié dans le rôle de l'abbé Cafarelli. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je vais oui, commencer avec la télé rire en, en direct. Les barbous,
3: oui, oui, euh, ah ben, barbous c'est sans doute le film le plus déjanté de la collaboration donc euh, Lotner, euh, et puis ben, Lino Ventura et toute l'équipe, euh, où ils vont vraiment très très loin et des dialogues savoureux. Enfin, C'est vraiment un film à revoir sans modération.
0: Voilà donc les quelques thèmes qu'on souhaite vous proposer. Peut-être, Christophe, souhaitais-tu ajouter un, un petit commentaire
1: Oui, euh, je peux vous dire que le dialogue que euh, j'ai choisi des Barbouzes, euh, Quand vous voyez une certaine archive de l'INA avec euh, Lino Ventura, Oury, euh, Blié... André Limier, oui, et, aussi. Hein, voilà, André, hein, tout ça. Euh, vous vous doutez bien que ce qui se passe dans la scène avec Noël Roquevert... Ça sent le vécu. Mmh,
0: voilà. Et croyez-moi, pour ce soir, euh, bah, vous aurez peut-être du mal à choisir, euh, si vous suivez une certaine intuition, euh, d'aller faire un petit tour au restaurant. Voilà, on vous aura tout dit. Sur ce, place à l'emmerdeur pour commencer.
1: Ou les paupiètes ou le civet de lapin.
2: Ah, ben vous allez me mettre des paupiètes à ouverture et un plat de côte. Hein? Non, non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet au des hein? Et puis, mon plat de côte après, quoi. Et puis, glissez-moi une petite poquette avec, quoi. Hein? Vous, vous prendrez bien un petit laisser. Oui.
0: Alors, ouais. Donc, vous avez des tartelettes
1: Oui.
2: Eh ben, tout de suite après le fromage, je vous très bien volontiers. puis alors, après, tu ben, une petite récolte, ce que vous avez, quoi. Je vais me remercier une petite hmm
1: Allez mon petit, allez voilà. <truits>
0: Une partition musicale composée par Michel Magne. Euh, là aussi, euh, c'est quelqu'un qui un jour méritera, euh, dans le cadre de Cinéma Mété Comté, qu'on lui consacre une émission, tant son, son œuvre musicale est riche. Et vous voyez, vous l'avez entendu ici, c'est presque un florilège des thèmes récurrents qui parcourent le film Les Barbouzes, réalisé par Georges Lautner, et qui invite aussi d'ailleurs à la prudence. Euh, si jamais on laisse une porte ouverte, il se peut qu'il y ait un Chinois derrière. Quand on pense que c'est les années 60, eh bien, on se dit que depuis Géopolitique oblige... Ce qui était peut-être fiction est devenu réalité, ceci dit en passant. Sur ce, je retrouve mes correligionnaires, <rire> simplement donc pour poursuivre cette émission, après cette petite puque, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, de toute façon, il n'y a pas de censure sur Radio Campus Lille. Oui, Christophe, il y a une petite chose que tu voulais préciser par rapport aux thèmes musicaux que vous venez d'entendre.
1: Oui, euh, par rapport à l'emmerdeur, je voulais dire que l'accordéoniste soliste était le grand Astor Piazzolla.
0: Voilà donc pour cette œuvre musicale signée Michel Magne et donc qui illustrait le film Les Barbouzes et au préalable donc c'était la partition composée pour le film L'emmerdeur d'Edouard Molinaro Sur ce, nous poursuivons donc notre thématique consacrée à Lino Ventura dont nous célébrons entre guillemets la disparition c'était il y a 35 ans, le 22 octobre 1987, que Lino nous, nous quittait et toujours donc avec cet état d'esprit qui est le nôtre qui consiste à, à repérer des lignes de force au sein d'une très vaste carrière d'une très riche carrière, eh bien, il est temps maintenant de, de s'intéresser à un genre dans lequel l'Innoventura s'est illustré, c'est le film de guerre. Et là, nous avons fait deux choix très différents. Euh, je dirais qu'il y a le, vraiment le film... Type seconde guerre mondiale, aventure militaire, et ce sera le cas avec un taxi pour Tobrouk. Et puis ensuite, changement de registre avec, cette fois, la France, la résistance, pour ce qui est peut-être l'un des plus beaux films qu'on ait consacré à la résistance en France entre 40 et 44, c'est l'armée des bons ombres de, de Jean-Pierre Melville. Alors, euh, on va commencer dans le registre, certes militaire, mais euh, Audiard n'est pas loin. Il y aura donc un petit peu de dialogue, parce que c'est un taxi pour Tobrouk, là aussi, enfin... Quelle association quand on commence à mélanger Charles Aznavour, Maurice Biro, Hardy Kruger, Lino Ventura et qu'on met Michel Audiard à la baguette pour les dialogues Diable Et il faut reconnaître que c'est du très très haut niveau Christophe.
1: Très haut niveau, très haut niveau, euh, superbe film qui est absolument génial Moi, c'est un des premiers que j'ai vu signé Denis de la Patelière musique, Georges Garavent, c'est Charles Aznavour mmh. euh, tu l'as dit un casting magnifique, des dialogues euh, ciselés euh, c'est presque de leur oh, oui. euh, j'ai mmh. même eu du mal à choisir euh, le dialogue ah ben il y si... en a des bons bah, il faut pour ça voilà.
0: euh, consulter un bon dictionnaire consacré à Michel Audière où on voilà. le retrouve de très Bien large sûr. part c'est très bon, si vous avez un coup de moins bien, ça vous remonte le moral tout de suite.
1: Euh, bizarrement, en... le montage allemand d'un taxi Porto Brook ne fait que 1h29, alors que chez nous, il fait 1h35. Il hum, y a quelques il y petites, a petites eu, scènes, oui. Mais... Y a eu quelques petites scènes qui ont été coupées. Ce serait voilà. curieux de voir quelles scènes ont disparu. C'est ça, Voilà,
0: c'est ça, c'est exactement ça. Alors ça, c'est pour un taxi Porto Brook et ensuite, le monument, enfin moi, je considère que c'est peut-être... Avec le silencieux, l'un des plus grands films tout le cas de la Caroline Ventura, c'est L'Armée des Ombres.
1: Ah, bah, c'est tiré d'un roman de Joseph Kessel. Un casting aussi. Euh, oh, c'est presque le jour le plus long, hein, on va dire. Simone Signoret. Voilà, Simone Signoret, Paul Murray, Jean-Pierre Cassel, Paul Crochet, jean Christian Starr, Barbier. Christian Barbier. Hein. Mmh. Ça a été un à des meilleurs films de Jean-Pierre Melville hein, dont un superbe coffret est sorti en Blu-ray. Jérémy
3: Alors que le tournage a été quand même assez tendu parce que Melville et Ventura étaient en froid et discutaient euh, par l'intermédiaire d'un assistant mmh. parce que Melville était bah, assez, assez difficile comme... Euh, comme Ventura en, en face donc oh. euh, <rire> par l'intermédiaire d'un assistant ils échangeaient euh, sur la direction d'acteur.
1: Christophe, quand tu vois que... Euh, Melville, vu le caractère qu'il avait, il avait même réussi à énerver Jean-Paul Belmondo sur le tournage de l'aîné des Chauds, mmh. au point que j'ai vu un documentaire il n'y a pas très longtemps sur le replay de France 3, où euh, ils ont retrouvé euh, bah, l'engueulade entre Melville et Belmondo euh, qui a été enregistrée par un preneur de son. Je vous prie de croire que j'ai rarement entendu Belmondo
0: Autant en colère. Hein.
1: Autant enragé.
0: C'est du brutal pour ah oui, euh, oui, faire oui, un petit ouais, peu de Voilà, voilà c'est ça, hein. voilà. exactement. Sur ce, donc, de vous proposer tout d'abord un taxi pour Tobrouk, un petit dialogue, bienvenue, et ensuite, l'armée des ombres, et de vous souhaiter une nouvelle fois de passer un excellent moment à l'écoute de Cinéma Mété, Compté sur Radio Campus Lille, nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures.
2: Elle me suis peut-être un petit peu écarté de la route, tant pis que je vous ai quand même sorti d'un drôle de la pétrin, non Et je vous garantis qu'on sera à la main la nuit prochaine, et dans nos plumes Si vous continuez sur votre lancée, brigadier, et si mon relevé est exact, nous n'allons plus sur elle à la main, mais sur le cap de Bonne Espérance. Et ça porte des galons Si tu les veux, on s'est écarté de combien Oh, remarquez, je disais le cap de Bonne Espérance pour pas vous vexer, en réalité, nous fonçons vers le pôle sud. Prenez un peu, dis-tu, veux On pique à ce nord-est, et puis ça fait le blot. On a de l'essence, de la flotte, du singe, on est à 700 bordes de nos lignes, on a de quoi en faire mille, c'est une balade, non Évidemment, si on oublie les avions, les blindés, les mines et autres menus broutilles. Quand un supérieur vous invite à vous promener, mon ami, promenez-vous, vous allez finir par vous faire foutre quatre jours. Et un jour, le supérieur de monsieur lui foutra son pied au cul et monsieur fera les tenets.
0: une partition musicale composée par Eric de Marsan pour le film L'Armée des ombres réalisé par Jean-Pierre Melville, film qui était sorti en 1969 sur les écrans et pour la petite histoire car c'est vrai que on aime le faire aussi pour la petite histoire notre petite histoire du cinéma mais que vous connaissez peut-être, il y a notamment une séquence où Lino Ventura fait partie de ceux qui vont être potentiellement exécutés à la mitrailleuse, ils doivent courir et le thème qu'on entend n'est pas lui composé par Éric de Marsan, c'est une partition qui a été elle composée par un monsieur que appelé Morton Gould et il s'avère que c'est ce qui a été repris ensuite comme générique pour l'émission et dossier de l'écran bref, il y a eu plusieurs fois comme ça, des, au hasard de discussions sur, sur Facebook quelques petites remarques à ce sujet en disant mais c'est la musique de dossier de l'écran à l'origine effectivement euh, voilà, c'est une, une musique qui aurait été utilisée pour deux perspectives différentes et en l'occurrence il faut le reconnaître, une belle émission de télévision d'un côté et un très grand film de l'autre Jérémy. Et
3: une musique qui a traumatisé toute une génération. Ah oui, 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 oui. Ah, moi, je, moi quand j'entendais,
0: quand j'étais petit, que je regardais les, les, les dossiers de l'écran que j'entendais la musique avant le film, je disais mon Dieu, il, il va se produire quelque chose. Quoi. Je veux dire, le générique de dossier de l'écran est à, à ce point l'un des un des grands génériques de la télévision française. Christophe. Et
1: puis Morten Gould, c'est quand même un des, un très grand compositeur et c'est un très grand chef d'orchestre.
0: De surcroît. Alors sur ce, nous arrivons donc dans la dernière ligne droite, le dernier quart d'heure de cette émission. Et là, nous avons euh, souhaité. Euh, alors là, je vous dis tout de suite, on, on était au très très haut niveau. Là, on atteint vraiment le sommet puisqu'on va donc aborder le cas particulier des rôles de flics et notamment de commissaires, de policiers que Lino Ventura ait l'occasion de tourner au cinéma. Alors là, des choix devaient se faire et on a fait un double choix. Christophe et Jérémy participeront aux commentaires pour le justifier et de commencer par le film de Glenn Miller « Garde à vue ». Bah alors là, moi, je, je pense que depuis 40 ans, c'est peut-être l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma français. Voilà, j'ose le dire ouvertement. Euh, Là, avec euh, la musique de Georges Delerue qu'on entendra et qui illustre par exemple la rencontre euh, entre Romy Schneider et, et Lino Ventura quel drame entre guillemets qu'il n'y ait pas eu un film qui vraiment les associe euh, tous les deux en, en tête d'affiche mais au moins il y a eu cette rencontre et quand on sait qu'à côté vous avez Michel Serrault que vous avez Guy Marchand, que vous avez Pierre Maglon que Claude Miller est derrière la caméra Garde à vue est un film, je vais oser le mot pour moi il est parfait, Voilà, c'est un ah, film bah... parfait je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher
1: c'est ce que je te disais en antenne. Pour moi, je pense que c'est la pièce maîtresse de la filmographie de Claude Miller.
0: Mmh. Alors, euh, ça, c'est le premier choix donc, qui a été fait, euh, que celui de garde à vue. Et puis ensuite, euh, Jérémy, euh, car on ne pouvait pas euh, évoquer la Calle Noventura sans faire référence aux œuvres musicales composées par François de Roubaix. Et avec, dernier domicile connu, c'est aussi une collaboration de longue date avec euh, José Giovanni. Mmh.
3: Oui, tout à fait. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai découvert ce film-là. J'avais mis la télé, il était tard, je voulais voir ce qu'il y avait à la télé. Et je vois ce générique avec écrit Lino Ventura et cette musique de François de Roubaix, euh, que je ne con... dernier domicile connu, que je ne connaissais pas du tout. J'ai dit « Tiens, je ne connais pas, je vais regarder cinq minutes ». Et je suis restée jusqu'au bout. Euh, pour, pour moi, dans ce film-là, justement, tout est parfait euh, aussi. Euh, aussi bien la mise en scène de José Giovanni avec ce suspense, cette tension jusqu'à la dernière seconde Nino euh, Ventura face à Marlène Jobert qui sont vraiment à, à l'opposé, de personnages à l'opposé euh, la musique de François de Roubaix qui est extraordinaire et qui a été euh, qui a inspiré toute une génération de, de musiciens de compositeur. Et... et puis il y a aussi Michel Constantin qui il a aussi une, une autre gueule du cinéma français en antagoniste qui fait vraiment peur aussi dans le film. Aussi, il faudrait lui rendre hommage un jour à Michel Constantin. Mmh. Oh oui, oh oui.
0: ça c'est... Tiens, bon, on n'arrête pas d'avoir de bonnes idées au fur et à mesure que l'on fait <rire> les émissions en direct. Déjà, la semaine dernière, on évoquait une potentielle émission consacrée à John Williams en... Or, euh, dirons-nous, des, des, des sentiers habituels pour prendre justement des, des chemins de traverse. Et puis là, on se dit, tiens, après pour tout, pourquoi pas Michel Constantin Eh bien, euh, on va dire que le rendez-vous est pris et, et d'ici juin 2023, nous y arriverons bien. Donc, de commencer avec un extrait de la bande originale du film « Garde à vue » et puis ensuite « Dernier domicile connu ». composée par François de Roubaix pour le film Dernier domicile connu et Christophe de conclure cette émission avec Lino l'aventurier alors c'est vrai que là aussi dans ce registre bien particulier de nombreux films ont jalonné sa carrière et tu as souhaité retenir une partition musicale composée par Rio Morricone pour l'un de ses tout derniers films c'est Le Ruffian et quelque part ça le résume assez bien il faut le reconnaître
1: oui, parce que bah déjà, c'est l'avant-dernier film de, de Lino Ventura, c'est un José Giovanni, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, puis bah, c'est quand même il y a quand même une très, il y a un très beau casting, Bernard Giraudot, Claudia Cardinal, Pierre Frague, voilà, je pense que Bernard Giraudot a dû très bien s'entendre avec Lino Ventura, parce que c'était des caractères assez similaires, quoi.
0: Alors ça c'est donc ce qu'on entendra dans un premier temps, puis ensuite nous, nous quitterons avec quelques notes composées par François de Roubaix pour le film Les Aventuriers, signé Robert Enrico.
1: C'est ça. Et la semaine prochaine, on se retrouvera à deux jours avant Halloween. Donc on va vous faire un spécial Halloween avec les musiques de nos films d'horreur favoris.
0: Fort bien. Et de vous quitter donc avec Le Ruffian et Les Aventuriers. Vous écoutiez Cinéma Mété Conté, une émission présentée par Christophe Dordain, Jérémy jolie et Christophe Colpart. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous retrouverez Roxane pour des flips et des flops. On vous souhaite de passer de bons moments à l'écoute de nos programmes et de vous dire la semaine prochaine où Halloween sera de rigueur. Merci pour votre fidélité et votre passion pour cette émission. Au revoir et à bientôt.